0: Очень приятно, братья. Тема у меня, конечно, очень сложная. Я занимаюсь с подростками в церкви. И в церкви на горе занимался раньше уже, наверное, 10 лет. Просто хотел сегодня поделиться опытом. Сегодня не проповедь будет больше, как духовная лекция. Я, как Леша сказал, Баброников Алексей Данилович. Женатый четверо детей. У меня двое детей в подростковом возрасте. И вот это наша тема сегодня – влияние окружающей среды на детей. Вань, я работаю? Окей, okay, Стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6, 4. Все почти мы здесь отцы, или скоро будем. Некоторые недавно вот Влад женился подрастающие у нас братья есть. И этот стих, он как раз для нас, для отцов, для братьев. Вот хотел бы вот этот стих сегодня рассмотреть и поделиться чуть-чуть опытом, который я вот собрал с этими с годами, ну, когда занимался с подростками. Вы знаете, братья, то, что мы собираемся, братские лагеря, вообще братское служение – это очень важное служение. Я хочу всех поблагодарить, которые приехали в лагерь братский. Это очень важно как раз зимою, когда меньше суеты у нас, оторваться от всего. Я готовил проповеди, или свою лекцию, и некоторую статистику увидел. Baptist Press сделали как бы survey, опрос церквей, и такой вывод сделали, что если отец посещает церковь, регулярно, 75% шанс, что дети его тоже будут посещать церковь. То есть влияние отца очень большое на детей. Вопросы спасения, что если отец первый покаяется в семье, 93% шанс, что семья за ним пойдет. Если мать покается первая, то только 17% шанс, что семья придет к Господу. И также за, за детей 3-3,5%. То есть наше влияние на семью огромное. Тут сделали опрос еще насчет посещаемости разборов или каких-то групп. Что если отец... Э, Во-первых, там обои родители посещают разборы, то 72% детей также будут посещать. Если только отец процентов если мать 15%, то есть наша роль очень важная. Дальше мы видим, что в Америке, в той стране, в которой мы живем, среди верующих людей, подро... ну, молодые верующие, ну, молодежь, бросает церковь вот, от 18 до 20 лет, это 66% молодежи уходит в мир. Как раз они уезжают в какой-то другой город, в колледж, обучение и теряет connection со своей родной церковью и уходит в мир. Какие проблемы мы видим сегодня в, этом, в нашем мире, в котором мы живем? Насмешки. Попробуйте на работе с кем-то поделиться о своем мнении насчет Хэллоуин. Будут всякие насмешки. Мы видим в одежде у нас с подростками часто разговор идет о музыке, о дружбе с неверующими, азартные игры. Вот эти разговоры мы проводим с подростками, напитки, наркотики, не обязательно там heroin или meth, это может быть таблетки, неуважение старшим, оккультизм тоже сейчас большую как бы роль играет среди молодежи, развод родителей. Это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. В это лето мы старший класс подростков повезли в штат Кентаки посетить Ковчег. Очень хорошая поездка была. Я очень рад, что мы повезли. Эти дети, с этими детьми мы уже 4 года занимаемся. И вы знаете, вот мы... Я уже, может, рассказывал некоторым, но два дня мы находились в этой поездке. И как раз после ковчега мы собрались в гостинице. Я просто хочу рассказать вам, что произошло. Мы собрались в гостинице возле костра на улице. И я у каждого подростка задавал вопрос. Что вам понравилось, что вы заметили. И они все делились своими впечатлениями. Как раз... Здесь была лекция, одна женщина с Канадой приехала, которая связана с этой миссией, и делилась, что в Канаде разлагается культура. И сейчас в Канаде ребенок может иметь троих родителей, две мамы, одного папы. Сейчас в Канаде можно не только убить ребенка, но также и пожилых убивает. Доктор assisted suicide, очень развита. Нету никаких... Приграждении аборта ты можешь аж до due date, до срока аборт сделать, то есть не так, как у нас здесь в Америке. И мы как-то затронули эту тему, и к моему удивлению, трое из наших подростков высказали свое мнение, что они поддерживают право аборта. Вы знаете, друзья, и для меня как бы... Я уже много чего слышал от подростков, но это для меня было чуть шокировано, потому что, ну, занимайся 4 года с ребенком, проповедуешь, старайся, но видно, что еще работу надо дальше делать. Вы знаете, мы как-то раньше э, переживали больше, ну, говоря с, за молодежь, там, за алкоголь, за наркотики, а вы знаете, вот эта вот бывает идея, найдет место в голове, да? И, и очень тяжело ее выгнать. Я помню, один раз мне одна девочка высказала свое мнение. Она говорит, я не хочу детей рожать. Мы убиваем планету. Мы неправильно используем ресурсы. Я не хочу. Я говорю, ну ты хоть своему жениху это скажи, объяви, чтобы он знал. Понимаете, друзья, вот, это, вот эти болячки иногда залазят в голову и часто пролазят через социал-мири, мы, мы дальше подойдем к этому. Когда мы были в музеем Ковчега, то была такая статистика, что посещаемость церкви падает с каждым поколением. И вот мы, говоря о молодом поколении, регулярная посещаемость 18%. То есть культура наша тоже в Америке разлагается. И вот такую интересную фразу я вычитал. «В мире идет война, война за умы и сердца молодежи». И учебные заведения стали полем битвы. И uh, C.F. Potter, это тоже в этом музее было quote, что сегодняшняя школа, public school, проповедует и проталкивает идею хуманизм, то есть жизнь фактически без Бога. И то, что дети ходят в школу 5 дней в неделю, а мы потом на подростковом в пятницу за два 2,5 часа пытаемся это все вычерпнуть, друзья. И просто, братья, хочу сказать, привозите своих подростков по пятницам. Мне это очень обидно, когда приходишь, и у нас, кстати, по пятницам где-то 18 помощников, которые готовятся, и... Кто-то не привез. Почему? Ну, не захотел. Что-то произошло. День рождения. А темы очень серьезные. Вчера мы разговаривали о лжеучениях, о лжепророках. У нас сейчас идет серия о пророчестве, очень интересная. ЛГБТ пропихивается сейчас очень сильно, очень сильно. Я это слышу среди подростков в разговорах. И раньше, то есть... Люди, которые старше 74, было 1% населения были ЛГБТ, сейчас уже 16, то есть оно воспитывается. Это воспитывается в культуре, в школе, в мире и доходит и до наших подростков также. В хочу, братья, сказать, что я всем советую, это лично я делаю в своей семье, все телефоны вечером идут в мою комнату. Они у меня заряжаются на тумбочке возле кровати. Все лаптопс, если в школу ходят, кромбокс, все забираю, все слаживаю в своей комнате. То есть от 9 вечера до 7 утра дети не должны иметь электроникс. К моему удивлению, я утром встаю, просыпаюсь, беру дочке телефон, у ней уже кучу месседжес. То есть получается, что... Наши подростки сидят до утра на телефонах. Это надо обязательно запретить. Обязательно. Они сидят и... Скажу так, братья, я... Дети, дети каются, выходят, мы беседуем, исповедуются. Порнографии много. С порнографией другие грехи, сами представьте. Если вы думаете, это не ваша семья, это ваша семья. Если вы думаете только мальчики, это девочки. Это девочки. А беседа начинается очень просто. Я обманываю, я обижала сестричку, а ты это делала? Делала. А это было? Было. Все есть. И много чего слышишь. Разговаривал с одной девчонкой, рассказывала мне ситуацию, Ходит в христианскую школу, подруга в школе, влюбилась в мальчика, он на нее надавил, она себя голой сфотала, отослала ему фотографию, он сразу друзьям, в этой же школе, то есть мы должны, я старался моим детям отлаживать этот момент, я понимаю, что надо телефон иногда там, с одного автобуса в этот автобус едут, с одной школы в другую. Я понимаю, это все надо, но надо какой-то контроль ставить. Дети в 13-12 в лет еще разум не разве так. Я вот иногда себя ловлю, когда проповедую подросткам, какую информацию давать. Я один раз в, в проповеди сказал слово rape, изнасилование. Старшие поняли, 12-летние подошли и спросили, а что это такое? То есть разные развития, и разум часто не способен воспринимать столько информации. У меня было ран... когда Рахильке, моей дочке, купил телефон, я помню, разрешил ей Инстаграм, разрешил ей, ну, она тексты переписывала с друзьями, но я вижу, что у ней уже перегрузился мозг, она уже просто нервничает. И пришлось на неделю, на две забрать телефон. И вы знаете, я думал, она расстроится, обидится на меня. Так она поплакала. Ну, такая улыбка пришла. Она просто хотела отдохнуть от него. Просто иногда надо оторваться и сделать себе такой reset мозгам. То есть очень важно uh, забирать телефоны. Сейчас magic сильно распространяется. На апп TikTok. Um, по-моему, Witch Talk, это один из каналов, имеет 18 billion views. То есть, magic сейчас сильно распространяется. Horror movies, horror stories. Вот это была очень популярная история где-то лет пять назад. И в штате Висконсин две девочки другую зарезали, начиталися начали у них всякие мысли приходить, и это сильно распро... распространяется. Ouija boards – это игра, которая вызывает бесов, она продается во всех магазинах. Я... Мы даже с Виталиком раньше разговаривали о том, что вот эти slipovers, когда дети ходят к подругам, ночевают, мы не знаем, чем они там занимаются, мы не знаем, кто принесет такую игру или другие игры, и, и я всегда а, детям запрещал раньше ходить на, на sleepovers. Гэмблинг, то же самое. Поехал с подростками в Кентакки, смотрю, один тащит, пошел через дорогу, в Walmart купил такой чемоданчик себе, уже тащит назад, уже пытается что-то там сыграть. А с этим же и, и начинают они betting money, там и деньги связанные, и, и выпивать, и все другое. Enemy сейчас сильно распространяется. Здесь очень много культизма и очень много порнографии. То есть порнография в формате мультиков сейчас распространяется сильно. Возвращаясь к нашему стиху, отцы, не раздражайте детей ваших. Хотел бы некоторые пункты привести в пример, как мы иногда раздражаем. Это то, что я слышу от подростков, от моего опыта как отец. Пренебрегаем временем, мы, я понял, что вы много вчера разговаривали об этом, проявляем какой-то греховный гнев на детей наших, дети иногда жалуются об этом, жестоко ругаем своих детей, придираемся к своим детям за какие-то мелочи. мало слушаем или не выслушиваем, не отвечаем на их вопросы, на их переживания. Очень много позволяем. И вот это очень большая проблема сейчас. Мы живем в Америке. Я уже вот в сентябре, будет 35 лет, как я в Америке. Мы с 89 -го года. И знаете, друзья, страна изобилия. И финансы есть, работы есть. Все, есть те возможности, которые я не имел в детстве. Когда мы приехали, были бедными иммигрантами, по гаражкам ходили. А сейчас можно все детям дать, правильно? И салфоны, и всю электронику. И вот где-то надо себя тормозить. И дети, знаете, они, они сравнивают себя с другими. Папа, а папа, почему у этого кроссовки Nike, а у меня не те? А почему у того такой iPhone, а у меня не такой? А почему те поехали в Мексику, а мы не поехали? И дети начинают сравнивать. И иногда, друзья, вот просто надо себя тормозить. Дети разбаловались у нас. Вы знаете, культура меняется. Я помню, когда в детстве вот у нас было шестеро детей, приехали в Америку, мы все какие-то были зашуганные, мы как-то за папой стояли, за мамой, пришли к нам в гости. Сейчас дети совсем другие, они какие-то смелые, они идут вперед, они тебе еще рот закроют. Понимаете? А тут еще папа на карман, мама на кредитка, они в магазине. Я со своими слежу, идем по Фред Майеру, папа, можно это, папа, можно то, папа, можно это. А мне мама строго сказала, вот это твой список. <смех> То есть как-то надо, друзья, не забывайте, что другие дети смотрят, видят. Не баловайте своих детей. Слишком много иногда требуем. Ставим а, двойные стандарты. Для одного ребенка один, для другого другой. Вот мне, помню, одна девчонка жаловалась, она говорит, у меня родители старшую сестру больше любят. Она лучше учится, ей всегда все самое лучшее, мне не дается, мне не те возможности. Ставьте своих детей, а, с, сравнивайте своих детей с другими. Я пом... Это Google Translate, это не я, Виталий. Сравнивание, да. Да -да -да. Okay. Okay, хорошо. Нарушайте uh, нарушение, нарушение данные детям обещания, то есть promises, breaking promises, что-то пообещали, слова не сдержали. Друзья, вот эти uh, так мы иногда раздражаем наших детей, наказываем своих детей uh, в публике, где-то их опозорили проявляете фейворитизм, у нас любимчики есть. То есть мы иногда этими методами раздражаем наших детей. В, этом, в прошлом году мы с братьями ездили в Массачусетс, и мы с женой съездили в Бастон, был братская конференция, и мы оторвались на один день, поехали в Бастон, и попали в церковь одну с женой, это North Church, эта церковь очень известна в истории Америки, потому что когда uh, the British нападали на американцев во время Revolutionary War, именно с этой церкви повесили светильник, который указывал американской армии, что при, приплыли British. Но знаете, что меня uh, затревожило? Вот вы видите, моя жена сидит в одной коробочке. Вот эта церковь. И вот эти будки продавались, Бедные сидели внизу, то есть, извиняюсь, богатые сидели внизу. Они имели право украсить свою будку. У, у, у некоторых была своя там печечка, какие-то горячие кирпичи ложили. А бедные и черные все сидели наверху, на балконе. Там было и холодно, и, и тесно. А проповедник вот здесь поднимался и вот в этой pedestal стоял. И, и вы знаете, друзья, вот у меня такая мысль пришла, я стою в этой церкви и думаю, вот представьте, вот где в Библии написано об этом? Правда? Есть места, да? Exactly, ну, точно. И вот иногда, друзья, вот дети на нас смотрят, они берут пример, как мы представляем Христа, христианство. Мы, может быть, одно проповедуем, а как мы живем? Какие у нас дела? Какие у нас, какое у нас поведение? Некоторые советы... Сейчас э, очень распространенно. Relativism. Reli... There you go. Thank you, То есть э, истинной правды нету. У тебя есть своя правда, у меня есть своя правда. Но, дорогие братья, пожалуйста, детям надо вот эту с юности заложить идею, что единственная правда это у Бога, и она находится в Библии. Это нам сильно поможет, потому что вот эти вопросы часто возникают. Мне буквально на прошлой неделе подошел один из лидеров и говорит, слушай, я всю весь час в своей малой группе с одним мальчиком спорил о том, что нельзя обманывать. А он вот ходит в христианскую школу, и вот ему не нравится science, и он говорит, а какая мне разница, я буду чирень, то есть я буду обманывать, я буду списывать, потому что я не, я не планирую идти в медицину, она мне не надо, мне надо сейчас лично чисто взять хорошую оценку, чтобы мама успокоилась. И вот говорит, я целый час ему доказывал, что обманывать чирень, это неправильно. Ну, а я не так на это вижу. Дорогие друзья, братья, надо говорить о том, что истина это у Бога. Мы также должны учить детей слова Христа, учения Христа, наставления, изучать с ними Писание, напоминать. То есть мне надо лично самому знать Писание, знать, о чем Христос говорил. И вы знаете, друзья, у нас, я что замечаю, у нас, я не знаю, это в славянской культуре, но иногда проникает racism, прямо скажу недолюбливаем некоторые нации, и часто это в наших детях вылазит. Что-то против черных кто-то скажет, кто-то что-то там на голубых наедет. А я говорю, а христос так говорил? А как Христос подходил? А как Христос реагировал на людей, которые находятся там в блуде или в другом грехе? Христос так себя не вел. То есть где-то, я не знаю, я помню, это было в нашей молодежи, а, и и как-то вот и среди подростков это тоже вылазит. Но когда мы находимся в лагерях, когда мы где-то в публике, и кто-то кричит там «Nigger», братья, это проблема, э, с этим надо бороться. Но это, это развито среди подростков. Дальше. Важность разговоров. Иметь хорошие разговоры с нашими детьми. Это тот мост а, понимания, и чтобы мы друг друга понимали, вот часто у нас, почему-то вот я удивляюсь иногда, дети мне готовы все рассказать и поделиться, и... А, а вот родителям боятся что-то сказать. Не вздумай моему папе сказать, не вздумай моей матери сказать. Это между нами. И иногда находишь их блокнотики, и там такие письма, и так душу выливают, и такие вещи говорят, что я иногда читаю, Виталику вышлю иногда, и с лидерами читаем. А почему потерялся где-то connection с ребенком? Дети не чувствуют себя comfortable тебе высказаться, поделиться. У, у некоторых детей, у них вообще фильтра нету. Подойдут, мне такое расскажут. Я стою, краснею, а он... И, ну, знаете, с одной стороны, я как бы радуюсь в том, что он мне доверяет и может что-то рассказать. А с другой стороны, думаю, за других детей, вот, вот как-то их приучили, что вот когда у тебя грех, это стыдно, это позорно. И иногда видишь, смотришь на этих детей, они боятся тебе что-то рассказать. Пару недель назад я проповедь сказал. Отпустил подростков на перерыв. Сидит одна девчонка. Видно лицо уже красное, уже слезы. На глазах, я подхожу, как дела. Окей. Okay. Тебя кто-то обидел? Нет. У тебя что-то есть на душе, ты хочешь мне что-то рассказать? И начинает. Слезы! Мне тяжело, у меня вот это, вот это проблема. Я с этим грехом борюсь, у меня. Я не знаю, как от него отойти. Я уже и молилась, и постилася. Я уже три года этим мучаюсь. «Братья, находите время, поедьте с дочкой куда-то там кафе купите, на какие-то дела возьмите, хай переведет тебе что-то. Найдите какой-то способ с сыном, с дочкой найти время, поговорить о жизни». А вот именно, я помню, один раз еду с сыном в машине, и мы о жизни разговариваем, и он начинает мне что-то рассказывать. Вот, «А я вот так думаю». А вот это произошло в школе, а учительница мне так сказала. И вот они как-то в этой расслабленной обстановке, и особенно, когда они знают, что папа меня не выругает, папа не наедет на меня. Они себя чувствуют свободны рассказать, поделиться. У меня пару месяцев назад была проблема с сыном в школе. Звонит мне и говорит, Алекс, твой сын на одного мальчика сказал, «Ты гей!» И у меня сразу, у, как раз на работе, «Ага, ага, ага, окей, слушаю его». И он говорит мне, а там и другие были мальчики, и они кричали плохие слова. Я говорю, «Ну, извиняюсь, I'm sorry, я поговорю, ну, нам придется его отстранить от школы на полтора дня». «Окей, хорошо». А потом я позвонил моему сыну. Я говорю, ты такое говорил? Па, я только спросил. А что ты спрашивал? Па, он пришел в, собра... в школу в платье. Я говорю, окей, ну понятно. Я бы тоже спросил. <реклама> И потом, возвращая звонок принципу, говорю, listen, I spoke to my son. Поговорил с сыном. Он мне говорит, что он никого не обзывал. Он просто задал вопрос. Я говорю, неужели нам уже нельзя даже вопросы задавать? Он говорит, ну, ну, фактически, ну да, ну, да вообще-то, я говорю, подожди. Так, если кто-то у моего сына спросит, если он стрейт, вы тоже того на полтора дня выгоните со школы? А -а -а. То есть, друзья, братья, нам надо знаете, в таких ситуациях, когда у нас есть доверие детям, когда мы понимаем, что ребенок мне всегда скажет правду, а я знаю моего сына, он если начудит, он придет и все расскажет, даже больше, чем надо. И вот когда у тебя есть такое доверие, то ты можешь за своего сына заступиться, где-то что-то сказать, но надо иметь обязательно вот эти тяжелые разговоры. Научите своих детей понимать грех. Когда вы грешите против них, когда в мире видите грех, в какой-то музыке что-то услышали, в ТВ, в муви, шоу, увидели какой-то грех, поговорите об этом. Это грех, а Библия так не учит. А как надо было бы поступить? Когда ребенок грешит, когда у него какая-то привычка, надо об этом поговорить с ним, и чтобы он понял, что это грех и это действительно не должно быть в моей жизни. И Дух Святой не может действовать в моей жизни, потому что у меня активный грех, у меня привычка, у меня зависимость какая-то. Здесь в uh, музее uh, советовали как бы, наставления, как бороться против этого мира и те наставления, которые мир нам дает. Spiritual foundations, то есть чтобы у детей был фундамент духовный. Понимание Писания, понимание истины, понимание, что такое грех, как от него избавиться, Intellectual foundations, как защитить свою веру. Вот почему мы сильно поощряем. Братья, привозите детей на подростковое. Стойте на этом. Никаких день рождения, никаких hot springs. Дети должны быть на уроке. Также за библейскую школу. Сергей сидит, я не забыл за вас. И также interpersonal foundations. Хорошие взаимоотношения среди церкви, родителей, братьями и сестрами, родственниками которые будут замечать, которые видят перемены в ребенке, которые могут поговорить. Интересно было, э, в, в музее, когда заходишь в Ковчег, э, они собрали все детские Библии, которые только могли. И они, короче, хотят такую идею передать. Если я могу убедить тебя, что... Э, потоп не был правд или не существовал, то я могу тебя убедить в том, что и неба нету, и ада нету. И вот иногда, когда мы разговариваем и детям читаем вот эти детские Библии и рассказываем библейские истории, братья, то мы иногда, вот, вот дети вот привыкли на такие картинки смотреть, и для них христианство и христианская жизнь это что-то ну, детское, что-то фейк. Вот когда они приезжают и видят настоящий ковчег и видят доказательства, как это все произошло и, и, и как это все премудренно было устроено. Просто даже один факт, как э, очищение от ковчега происходило, как отходы от всех животных промывались, как вентиляция происходила, это просто замечательно пойти и послушать. И также говорите с, с ребенком о сердце. Когда что-то произошло, ударил братика, сестричку, обозвал маму, что-то сказал, что-то сделал. Обращайте внимание на их сердце. Что, почему ты такое сказал? Откуда оно произошло? Это от твоего сердца, у тебя там грех. Много работы, которой мы занимаемся в подростком, очень много чего можно решить в детстве, когда родители с подростками, с детьми беседуют. И на этом я закончу.